0: SWR2, Archivradio.
1: Margarete Mitscherlich war über Jahrzehnte die prominenteste deutsche Psychoanalytikerin. Bekannt durch ihre wegweisenden Bücher wie Die Unfähigkeit zu trauern, das sie 1967 zusammen mit ihrem Mann Alexander Mitscherlich geschrieben hatte. Und drei Jahre nach dessen Tod erschien 1985 Die Friedfertige Frau. Dieses Buch machte Margarete Mitscherlich zu einer wichtigen Stimme des Feminismus. Im folgenden Gespräch von 1989 blickt sie mit ihrer psychoanalytischen Brille auf die deutsche Nachkriegszeit. Die Interviewerin ist Susanne Lüttke.
0: Vormittschellig mit ihrem Namen und vor allen Dingen auch mit dem Namen ihres Mannes verbindet man, glaube ich, ganz automatisch den Gedanken an ein Buch. Die Unfähigkeit zu trauern. 1967 erschienen, eigentlich im Vorfeld, kann man sagen, der Studentenunruhen in Deutschland. 68 setzen wir ja immer gerne als das Jahr der Studentenrevolte hier bei uns an. Diese Zeit war ja eine sehr bewegte Zeit. Wie würden Sie sie charakterisieren?
1: Ich meine, es hat sich schon in den ganzen 60er-Jahren äh, doch äh, einiges zu Wort gemeldet, was so in den 50er-Jahren untergegangen ist. Also es gab natürlich Filme von Leiser und von etlichen anderen über die Zeit des Nationalsozialismus und es gab Vorträge, es gab sehr vieles. Aber die allgemeine Atmosphäre war doch so, wir sind wieder wer und das alles können wir vergessen, das ist untergegangen wie ein Traum, so haben wir es auch seinerzeit in der Unfähigkeit zu, zu trauern beschrieben.
0: Ein Albtraum.
1: Ein Albtraum, weg, zu Ende, was haben wir damit noch zu tun, jetzt sind wir ganz anders und wir werden eine Wirtschaftsmacht oder sind schon eine und bauen alles wieder auf und können wieder ins Ausland reisen und lassen uns doch ganz, ganz schnell vergessen, was war. Dass wir das nicht konnten, ich meine, das war Alexander Mitscherlich und mir und vielen, vielen anderen klar und wir haben uns ja Jahre jahrelang mit diesem Thema beschäftigt, eigentlich eben doch, mit der Vergangenheit seit 1945 und das Buch wurde dann als Folge all dieser Erlebnisse, die wir hatten, auch all der Abwehr, sich mit der Vergangenheit zu befassen und den Folgen, wie uns schien, den psychischen Folgen, wie uns schien, wurde dann in vielen, vielen Jahren geschrieben und kam 67 heraus. Es wurde nicht 67 geschrieben, sondern kam nach vielen Jahren eben zu diesem Zeitpunkt an die Öffentlichkeit.
0: Und offensichtlich kam es genau zum richtigen Zeitpunkt an die Öffentlichkeit, denn das war ja der Zeitpunkt, an dem eben auch die junge Generation sich auflehnte. Und ihr Buch, das wurde ja sozusagen zum Kultbuch der jungen Generation, kann man sagen. Das war in aller Munde eigentlich in Studentenkreisen damals. Äh, Raimuth Reicher hat neulich über diese Zeit geschrieben und
1: hat etwas ganz anderes gesagt, äh, nämlich äh, dass äh, man sich mit dem Buch der Mieterlichs nicht befasste, weil die zum äh, linksliberalen Bürgertum äh, gehörten in den Augen der damaligen Studenten und Studentinnen. Und das hätte man eigentlich vergessen können. Man hat zwar die, die Väter angeklagt für das, was sie getan haben, sich selber aber als absolut unbeteiligt empfunden äh, und wieder einen neuen Schuldigen gefunden, nämlich den Kapitalismus. Also jetzt war der Kapitalismus schuld und mit Hilfe dieser neuen Schuldzuteilung konnte man wieder die Vergangenheit vergessen. So Raimund Reiche, der immerhin unmittelbar beteiligt war, denn, äh, als einer der führenden, äh, wenn man so will, Ideologen der 68er-Generation.
0: Also ich würde da ein bisschen widersprechen wollen, denn die äh, Studenten damals, Ende der 60er Jahre, waren ja noch nicht so klar auf dem extrem linken Ufer politisch gelandet, sondern da waren ja sehr, sehr viele dabei, die sozusagen sich äh, zugehörig fühlten zur SPD, einer durchaus etablierten Partei, also mhm. die schon meinten, da müsse auch mhm. noch eine ganze Menge geändert werden, aber soweit ich mich erinnere, war in sehr, sehr vielen Studentenbuden, möchte ich mal sagen, mhm. ihr Buch da. Und es wurde gelesen und man fand sich daran bestätigt auch. Es wird
1: wohl so gewesen sein, äh, Reimund Reifel spricht von einer ersten Phase, wo das so gewesen ist, wie Sie sagen, und einer zweiten Phase, wo man dann den neuen Schuldigen gefunden hatte und wiederum die Vergangenheit vergessen konnte und deswegen eigentlich auch Subjekt dieses Buches erneut wurde. Nämlich die deutsche Jugend wurde dann erneut zum Verdränger, wenn man so will
0: wo dann auch von der nachfolgenden Generation eben die Trauerarbeit nicht geleistet wurde.
1: Genau, das wollte er damit sagen, dass damit auch wieder, wieder Verschiebungen, Schuldverschiebungen stattgefunden hätten und man sich nicht auf sich selber
0: besonnen hat. Frau Michelich, wir kennen ja Menschen, die, wenn sie etwas Belastendes erleben und empfinden, sich in die Arbeit stürzen, die also ganz offensichtlich versuchen, sich damit abzulenken. Könnte man solches Verhalten auf das Ganze nicht auf das Ganze, sondern auf das geteilte deutsche Volk zumindest, auch anwenden, wäre solches Verhalten vielleicht auch auf ein Kollektiv zu übertragen. Sie sprachen gerade vom Aufbau und dass wir ja wieder wer gewesen sind als Deutsche. Ende der 50er Jahre bereits, Anfang der 60er Jahre, Stichwort Wirtschaftswunder.
1: Stichwort 1953, die Fußballmeisterschaft. Die wurde ja nicht als sportliches Ereignis gefeiert, sondern als nationales, als neues, deutsch-nationales, wenn man so will, wenigstens von etlichen, nicht? Nein, ich habe ja auch gerade jetzt wieder in dem vor einem Jahr erschienenen Buch Erinnerungsarbeit versucht darzustellen, dass es eine Art von Beschäftigungstherapie war, nicht gegen ein, ein seelisches Leiden, denn das untergründig, äh, so etwas wie ein dumpfes, äh, eigentlich seelenzerstörerisches, weil niemals hochkommendes Schuldgefühl, vorhanden war, das war klar. Und man war ungeheuer aktiv, um dieses tiefe innere Gift, <lacht> um damit fertig zu werden oder das einfach zu betäuben, hat man ja dann diese Überaktivität an den Tag gelegt. Das, glaube ich, ist keine Frage gewesen. Man hat gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet und dann war auch, wie ich es auch darzustellen versuchte, also die, die Liebe zum Führer war ja besonders peinlich, nicht? die musste vergessen werden, dieses absolut ekstatisch-hysterische Element, was ja auch im Nationalsozialismus immer in den Massenversammlungen sehr zum Ausdruck gekommen ist, das musste vergessen werden und wurde, wenn man so will, diese Libido, wie wir im psychoanalytischen Jargon sagen würden, äh, wurde verschoben, auf den Konsum, also mit der Überaktivität, mit äh, dem Drang aufzubauen und noch einmal aufzubauen und noch einmal aufzubauen auf die fürchterlichste Weise zum großen Teil, wurde die untergründige Schuld abgewehrt. Und mit der Überbetonung des Konsums, mein Auto, das bin ich und toll und wir äh, kaufen wir das und kaufen das und Häuser und ich weiß nicht was alles. Also die Liebe zum Konsum ersetzte die Verliebtheit in den Führer. Das war ein bisschen eine traurige Lösung. Ich meine, das eine war schrecklich, aber das andere war auch etwas flach und traurig. Und das, glaube ich, kann man schon als nicht ganz unrichtige Beobachtung gelten lassen.
0: Wie haben Sie denn persönlich das Ende des Krieges erlebt? Das war ja ein Einschnitt. Man nennt es oft die Stunde Null. Ich weiß ja, nicht, ich ob meine... es wirklich eine Stunde Null war. Ich habe diese Stunde ah. nicht erlebt. <lacht> Es wurde ja so eine Art Aufklärungsarbeit von den Alliierten dann geleistet. Plötzlich war alles öffentlich. Auschwitz war öffentlich. Der Mord an den Juden war öffentlich. Man konnte jetzt nicht mehr sagen, also wir wissen von dem allen ja gar nichts. Da wäre ja eigentlich der Moment gewesen, wo Menschen hätten anfangen müssen, würde ich sagen, zu trauern. Über das, ja, was passiert aber es war. es war
1: ja so unerträglich, nicht? Ich meine, man wusste natürlich eine Menge vorher, das ist auch etwas, was man wollte nicht wissen. Wir haben ja jetzt wieder der sogenannten Reichskristallnacht, von der viele sagen, man sollte lieber von der Reichspogromnacht sprechen. Ich würde aus verschiedenen Gründen dem widersprechen, aber das ist ein Thema für sich, vielleicht können wir nachher noch drauf kommen. Es, es war so, dass die Juden aus der Nachbarschaft verschwanden. Es war ganz klar, dass Juden einen Judenstern tragen mussten. Die Zeitungen waren voll von Diskriminierung und fürchterlichen Geschichten über die Juden. Die Juden sind an allem schuld, die Juden sind Deutschlands Unglück. Also, dass wir nichts wussten, ist natürlich Unsinn. Wir wussten sehr wohl. Und wer meinen Kampf gelesen hatte, und ich denke, die überzeugten Nationalsozialisten sollten doch zumindest das gelesen haben, dem sie dauernd jubelnd zustimmten, da stand ja alles schon... Drin. Und dann kam eben dieses Pogrom im November. 37 wo das nun deutlich wurde, wo nun vor aller Augen nicht nur natürlich Kristall zertrümmert wurde, sondern vor aller Augen Juden erniedrigt, misshandelt, ermordet wurden, vor aller Augen. Also wir wussten doch alles, vieles wussten wir zumindest. Und wir hörten es von den Soldaten, die aus dem Osten zurückkamen, dass da die Juden ihre Gräber ausgraben mussten und dann am Grab erschossen wurden oder erhängt wurden in Massen. Und dass es KZs gab, wussten wir auch. Ich will zugeben, ich zumindestens habe nicht gewusst. Das war schon eine, eine unglaubliche Erschütterung, als man diese Bilder sah und als man von diesem Ausmaß der Unmenschlichkeit Kenntnis nehmen musste. Das, glaube ich, hat selbst die schlimmste Fantasie, die den Nazis sonst allen, alles wirklich zutrauen konnten, sich nicht ausdenken können, das war nicht auszudenken, was da tatsächlich passiert war. Und zwar im Namen von sogenannten Idealen und Tugenden, deutschen Tugenden von Gründlichkeit, Obrigkeitsdenken, Gehorsam und Rassereinheit, Ideale von Rassereinheit und Herrenmenschentum und deutschem Wesen soll die Welt genesen. Also das, glaube ich, ist das, was Deutschland vor dem Rhein, von dem, überall gibt es Verbrecher, nicht? Überall. Aber hier waren es Verbrecher mit Hilfe sogenannter höchster deutscher Tugenden und Ideale. Diese Kombination und dann plus Ordentlichkeit, Genauigkeit und Pflichtbewusstsein, technische Hochleistung, diese Kombination hat die absolute Katastrophe herbeigeführt.
0: Frau Mitscherlich, als dann diese Bilder gezeigt wurden aus den KZs, das haben ja die Amerikaner, die Engländer, die Franzosen getan. Sie haben ja den Deutschen diese Bilder gezeigt. Konnten Sie da beobachten, wie die Menschen reagiert haben? Haben Sie geweint? Wissen Sie, ich glaube schon, dass die Menschen absolut gelähmt waren. Das
1: erstmal ein, ein absolutes Entsetzen, denn sie wussten untergründig, dass Schreckliches, es gab ja schon so viel Schreckliches, was ich vorhin auch schon andeutete. sie wussten, dass... Und als sie nun mit, mit den Konsequenzen ihrer schrecklichen Ideale, ihrer furchtbaren Ideale und ihrer fürchterlichen Verliebtheiten konfrontiert wurden, das war schon dann, äh, dann noch einmal eine Konfrontation, die Entsetzen hervorrief, aber natürlich auch sofort Abwehr. Und wir dürfen wir auch nicht vergessen, dass es nicht nur Ideale und Tugenden waren, schrecklichster Art, die mit dem Nationalsozialismus verbunden wurden, sondern auch, Viele, viele Menschen hatten diese Kombination von ja, ja, herrlich, eure Ideale, eure Tugenden, Härte, Herrenmenschentum und so weiter und so weiter. Reinrassigkeit und so herrlich wunderbar, nur es war ja immer auch bei sehr vielen Opportunismus damit verbunden. Man konnte eine Stellung kriegen, man wurde was und so weiter, plus der vielen, die mit Recht ungeheure Angst hatten. Denn etwas dagegen zu sagen, bedeutet ja unter Umständen sehr schnell den Tod. Nicht? Also, ich meine, es war die Lähmung vorhanden, das Wissen darum, dass man irgendwie beteiligt war als Mitläufer, als, als Vertreter schrecklicher Ideale plus Opportunismus und so weiter und so weiter. Auch plus Angst, wir alle, auch wir, sagen wir mal, die wir diesen Ideen nie gefolgt waren, nie, nie sie als gut befunden hatten. Was hatte man schon getan? Was hatte man wirklich dagegen getan? Es war eine... Konfrontation mit einer Schuld, die kein Mensch tragen konnte. Nicht? Die war einfach zu viel. Also ich denke, jemand, der wirklich aktiv in irgendeiner Weise beteiligt war, der hätte sich umbringen müssen, sonst, wenn er noch so etwas wie
0: eine Gewissenssprache mit sich selber führte. Dann gab es ja fast keine Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen, mit dieser Vergangenheit, direkt nach dem Krieg. Ich würde sagen, es gab schon
1: eine Möglichkeit. Wissen
0: Sie, ich
1: denke auch so, wie man wirklich schwersten Verlusten gegenübersteht. Und dies war eine Verlust, nicht nur... Persönliche Art. Ich meine, es hatten ja auch Deutsche ihre großen Verluste. Ich bitte Sie, wie viele? Sicherlich, Sie haben 20 Millionen Russen nicht nur erschossen, sondern auch wirklich umgebracht. Sie sind ja keineswegs nur im Krieg gefallen, die 20 Millionen Russen und Polen und was alles noch dazu kam. Aber die Deutschen hatten natürlich auch schwerste Verluste. Also auch die ganzen Leute, die da aus dem Osten auf furchtbare Weise wegziehen mussten. Das waren alles auch schreckliche Dinge. Und die waren ja auch mit schweren menschlichen Verlusten konfrontiert, aber natürlich auch konfrontiert mit dem Verlust aller ihrer Ideale beziehungsweise der Konfrontation, dass diese Tugenden, Untugenden, diese Ideale, Unideale gewesen waren. Nein, ich denke trotzdem, dass, dass äh, jemand, der nun nicht aktiv <lacht> jemanden äh, gequält, umgebracht, erniedrigt und nicht unmittelbar einem anderen Menschen Entsetzliches angetan hat, der hilflos war, äh, dass die dennoch sich... Äh, Natürlich hätte man sich einer großen Trauer aussetzen müssen. Und das ist nicht leicht. Das ist
0: bestimmt nicht leicht. Also Trauer wäre möglich gewesen für die vielen, die einfach nur mitgelaufen sind, die sich nicht aktiv in dem Sinne beteiligt haben, dass sie selber sozusagen als Wächter oder als Erschießungspersonal oder wie auch immer funktioniert haben, sondern die einfach nur so mitgelaufen sind.
1: Ja, auch, auch natürlich zum Teil aufgrund dieser schrecklichen Ideale, plus Oponismus, plus Angst, nicht? das kam ja alles so zusammen. Das äh, glaube ich schon. Ich glaube, es wäre eine gesündere seelische Reaktion gewesen. Man hätte sich mehr eingestellt darauf, sich äh, zu erinnern, äh, also gerade auch im Sinne der, soweit es überhaupt so gibt, der Wiedergutmachung nicht. Was kann man machen, damit zumindest so etwas sich nicht wiederholt? Wie kann man zukünftig äh, anders und kritischer mit sich und menschlicher, mit den Menschen um einen herum umgehen. Wenn man auf diese Richtung hin die Energie gezielt hätte, glaube ich, wäre das den Menschen seelisch sehr viel besser bekommen. Ich meine, es war schwer, natürlich musste man gleichzeitig, ich bin doch kein Idealist oder will nichts idealisieren, selbstverständlich. Man hat nichts zu essen gehabt, man hat gefroren. Da will man vor allem erstmal warm werden und will satt werden, das ist doch klar, nicht? Oder man hat ein Kind, das weint aus gleichen Gründen dann möchte man das beruhigen. Und, und, und. Und man möchte wissen, wo, wo jetzt die Menschen sind, die man lieben, die man verloren hat. Leben sie noch, leben sie nicht. Das war alles klar. Das war vollkommen klar. Aber ich glaube, vielleicht können Sie sagen, wenn man sich mit dieser Trauer, und es war ja unglaublich traurig, was passiert war, wenn man sich damit konfrontiert hätte, dass das einem alle Kraft genommen hätte. Ich glaube es nicht. Ich glaube, es hätte langsam
0: auch Kraft gegeben. Lässt sich das vergleichen, diese Trauer des Kollektivs, die Trauer der Deutschen, von der Sie ja jetzt sprechen, mit der Trauer eines einzelnen Menschen? Was passiert da, wenn der Einzelne trauert oder wenn das Kollektiv trauert? Das ist ja eine gewisse... Reinigung der Seele vielleicht. Wissen Sie, ich glaube, wie Sie sehr richtig sagen, es ist sehr, sehr schwer zu
1: sagen, was ist kollektiv, was ist einzeln. Denn jeder Einzelne wird aufgrund von einer kollektiven Erziehung auch zum Kollektivwesen. Die Ideale, die im Kollektiv herrschen, bestimmen die Erziehung und bestimmen das Denken des Einzelnen. Ich glaube, der Einzelne ist so sehr auch ein gesellschaftliches Wesen, ob er will oder nicht, dass, wenn der Einzelne trauert, das sich irgendwo verbreitet, das sind Kollektivgefühle oder innere Ereignisse im Einzelnen, seelische Vorgänge im Einzelnen, die lassen sich nie, nie die werden sich auf, den, auf, die, auf die Familie verbreiten, auf die Gesellschaft, mit der man zu tun hat und umgekehrt wird, deren Denken sich wieder im Einzelnen niederschlagen. Das
0: lässt sich, glaube ich, so gar nicht äh, reinlich trennen. Wir sind ja eigentlich sehr gewöhnt, die psychoanalytischen Erkenntnisse und die Wissenschaft der Psychoanalyse auf den Einzelnen zu beziehen, so wie ja auch die psychoanalytische Behandlung, die Therapie auf den Einzelnen bezogen ist. Aber nach dem, was Sie sagen, kann man eigentlich sehr gut viele Erkenntnisse aus der Psychoanalyse auf die Gesellschaft übertragen, auch auf historische Vorgänge.
1: Ja, ich meine, wir haben, das ist ganz richtig, wir haben in der Psychoanalyse, ähm, können wir uns nur mit dem Individuum beschäftigen. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass das Individuum in sich so genau wie möglich konfrontiert mit dem, was, was es in sich trägt. Nur, das kann man an einem Individuum machen, das kann man auch manchmal in einer Gruppe machen, aber in der Feinheit wirklich nur im Individuum. Nur, man darf nie vergessen, dass das, dass das Individuum von null Jahren an gleichzeitig durch gesellschaftliches Denken, Erziehungsmethoden, Achten des Umgangs miteinander unmittelbar beeinflusst wird. Die Mutter begegnet dem Kind doch, sagen wir mal, ich habe ja sehr viel auch über die Frau, über den Unterschied zwischen Mann und Frau und über die Situation der Frau nachgedacht und geschrieben. Es ist doch klar, dann wird es immer gesagt, ja, meine liebe Frau Mitscherlich, was wollen Sie denn eigentlich? Wir Männer können doch nichts dafür, dass wir so sind. Die Frauen erziehen uns, nicht? Aber das ist eben absurd. Die Frauen erziehen aufgrund gesellschaftlicher Vorstellungen, wie man erziehen muss. Und diese Gesellschaft wird bis heute immer noch mehr von Männern bestimmt als von Frauen. Das heißt, die Frauen übernehmen natürlich die Vorstellungen von idealer Erziehung, was man den Kindern beibringen muss, von der Gesellschaft die weit mehr eine männliche ist als eine weibliche. Wie können Sie dann Ihre Kinder anders erziehen als unter den Maximen, unter denen Sie aufgewachsen sind? So was lässt sich ja gar nicht trennen. Ein Individuum, Frau, gewiss, aber das Individuum, Frau, ist gleichzeitig, um es zu wiederholen, ein gesellschaftliches Wesen, ob sie will oder nicht und wird entsprechend ihre Kinder erziehen und sich über all diese Verflochtenheiten oder all den Niederschlag gesellschaftlicher Dinge im Individuum und dann natürlich auch, wenn ein Individuum nachdenkt und sehr, sehr kritisch mit sich und seiner Gesellschaft umgehen lernt. Wir haben schließlich Kant und Hegel und Marx, um eine Linie des wirklich hoch differenzierten Denkens darzustellen, die es in Deutschland gab und gibt zu nennen, was für einen Einfluss haben sie dann doch schließlich auch auf das Denken der Gesellschaft genommen. Sicherlich sind sie oft dann vereinfacht und missverstanden worden und dann kamen wieder diese harten Tugendideale heraus, die mit Menschlichkeit und Nachdenken, wie Menschen mit Menschen umgehen sollten, nichts mehr zu tun hatten. Aber auch das Individuum dass dessen Denken natürlich immer gesellschaftlich beeinflusst ist, aber schon ein Stückchen differenzierter ist und auch kritisch gegenüber der Gesellschaft sein kann und dann wiederum auf die Gesellschaft einwirken kann, dass das so ist, das zeigt die Geschichte ja nun uns immer und immer wieder sehr genau.
0: Also im Grunde genommen untrennbar und in Wechselwirkung immer aufeinander bezogen, der Einzelne und die Gemeinschaft, möchte ich ja, sagen, es geht gar die gar nicht Gesellschaft. Alles. Mhm.
1: es gibt gar nicht alles.
0: Haben Sie denn in Ihrer Praxis... Patienten gehabt, die nicht getrauert haben, wie es in Ihrem Buch ja der Titel ist, die Unfähigkeit zu trauern, haben Sie solche Patienten gehabt, die nicht getrauert haben und deswegen, letztlich deswegen zu Ihnen gekommen sind, ohne das zu wissen, sicherlich? Würde ich, das würde ich schon denken, wissen Sie. Und auch da
1: mischt sich doch natürlich immer individuelles Trauern mit dem Trauern um Kollektivvorgänge, sagen wir mal, mit dem Trauern um Menschen, die entsetzlich misshandelt wurden, welcher Nation oder welcher Religion sie auch immer angehört haben mögen.
0: Sicherlich, und das mischt sich dann auch mit dem individuellen Schicksal. Wie äußert sich das, wenn jemand diese Trauer eben nicht geleistet hat? sich verweigert hat, solchen ja. Ja, sehr negativen Gefühlen.
1: Ja, dann, äh, wissen Sie, ich würde sagen, Trauer ist etwas unglaublich Trauriges. Ob es so negativ ist, das weiß ich nicht, denn man setzt sich ja dann auseinander mit schwerwiegenden Verlusten. Und Trauer ist auch immer mit Vorwürfen sich selber gegenüber verbunden. Was hast du eigentlich wirklich das Richtige für den Verlorenen, wenn man jetzt auch mal die Trauer zum einzelnen äh, äh, geliebten Menschen, um den einzelnen geliebten Menschen, hast du auch genug getan? Hast du ihn oder sie damals auch richtig verstanden und hättest du das nicht machen sollen und so weiter. Und wenn man dann um Menschen trauert, die irgendwie... Wenn auch noch so, so indirekt an deren Leiden man Mitschuld geworden ist, dann hat man gesagt, warum hast du damals nicht anders gehandelt? Wie konntest du übersehen, dass die Juden diese Sterne trugen und dass sie da am 9. November 1937 so misshandelt wurden und aus ihren Häusern schon vorher raus mussten? Und, und wie konntest du nur, nicht? Und was hast du da getan? Und wie, wie kamst du eigentlich dazu? Und wie kannst du das ändern? Wie kannst du bestimmte Dinge in dir selber besser sehen lernen, anders damit fertig werden, menschlicher, sowohl mit dir selber, nicht man ist ja auch oft unmenschlich in der Art, wie man sich selber jedes Gefühl abschneidet, ähm, umgehen, als auch mit deinen Menschen. Wie können Menschen mit Menschen besser umgehen? Und das das lernen die Leute dann, nicht die lernen ihre Gefühle, auch ihre Schuld zu ertragen und zu sagen, was kann ich mit dieser Schuld machen? Was kann ich machen, dass ich menschlicher werde? Also einfach mehr Gefühl für andere, aber auch für mich selber entwickle. Das ist zum Beispiel ein wesentlicher Teil dessen, was der Prozess in der Psychoanalyse als seelisch heilsam ist, macht gar nicht zur Symptomheilung führen kann, braucht nicht. Aber es ist eine Art, dass man lernt anders seelisch mit sich und anderen umzugehen. Und das meine ich, ist, wenn es gelingt, einer der größten Wirte, die ein Mensch für sich, wirklich erwerben kann. Das kann man ja für sich erwerben, dass man anders mit sich und anderen umgeht. Und nicht aufgrund von von irgendwelchen Vorstellungen, feststehenden Vorstellungen von das ist richtig und falsch und gesetzmäßig und ordentlich und tugendhaft und so weiter.
0: Für Menschen, die im Dritten Reich im Naziregime gelebt haben als Jugendliche oder junge Menschen, musste es ja besonders schwierig gewesen sein, denn die Werte waren ja damals so ganz klar gesetzt. Natürlich. Die Ordnung war ja sehr klar gesetzt. Ja, es war klar, klar, was einem Mann zu sein hat, was eine Frau zu sein ja, hat, ja. was gut war und was böse war. Ja. Also schon deshalb muss ja eine ungeheure Unsicherheit aufgetreten sein, nachdem dann gesagt wurde, nein, das alles gilt nicht.
1: Ja, nein, das ist, ist doch ganz klar. Ich meine, da gab es wirklich junge Menschen, die, was weiß ich, als Kinder noch, äh, gerade zum Beispiel, es gibt doch diesen schönen Ausspruch, der unserem Bundeskanzler immer wieder vorgeworfen wird, äh, die Gnade der späten Geburt. Man müsste natürlich sagen, ich weiß nicht genau mehr, wann äh, Kohl geboren ist, aber so Ende der 20er Jahre, der ist ja mit drei Jahren in den Kindergarten gekommen. Äh, und der hat ja nun wirklich diese Form der, der schrecklichen Ideale und Tugenden und fürchterlichen Vereinfachungen von Kindesbeinen an mitbekommen. Natürlich ist er nicht schuldig. Ich meine, auch die Leute, die nach dem Krieg geboren sind, sind doch nicht schuldig. Das ist absurd, sie sind verantwortlich und sie müssen nachdenken über das, was in ihnen drin ist und was in ihrer Gesellschaft ist. Und immer wieder und immer genauer nachdenken. Aber schuldig, jemanden, von jemandem zu sagen, er sei schuldig, wenn er als Kind in diese Geschichte reingekommen ist, wenn er nach dem Kriege geboren worden ist, das ist natürlich Absurd. Nicht? Das wäre so quasi, als wenn man die Erbsünde wieder neu beleben würde. Aber verantwortlich, verantwortlich. Und, und man tut auch äh, seelisch viel mehr für sich, wenn man sich verantwortlich für sich selber fühlt, dann spürt man, dass man sich auch ändern kann, dass man vielleicht auch etwas draußen ändern kann, was man als, als unglücklich oder menschlich eng erkannt hat.
0: Sie sprechen jetzt gerade von den Kindern der Täter oder der Mitläufer. Ja, ja. Wir wissen ja von den Kindern der Opfer, dass sie nach wie vor leiden, dass sie unter der Vergangenheit ihrer misshandelten Eltern sehr stark leiden, sich sehr stark damit auseinandersetzen müssen und sehr häufig Schwierigkeiten haben, damit fertig zu werden. Wie ist das denn mit den Kindern der Täter oder der Mitläufer, wenn sich jetzt diese Eltern beispielsweise nicht der Trauer ausgesetzt haben, sich nicht beschäftigt haben mit dem, was sie selbst getan haben oder unterlassen haben? In dem Fall ist es ja häufig so, dass sie unterlassen haben, jemandem zu helfen. Oder ein Widerwort zu sagen beispielsweise. Ja. Was empfinden diese Kinder dann? Also das sind ja jetzt keine Kinder ja. mehr. Das können ja Leute sein, die meinetwegen in den 50er Jahren geboren wurden. Natürlich. Meinetwegen auch in den 60er Jahren. Ja oder
1: meinetwegen auch in den 40er Jahren, nicht? Also das sind doch alles Kinder, die nach dem Krieg geboren wurden oder in den letzten Kriegsjahren, um Gottes Himmels Willen. Die sind doch nicht schuldig in dem Sinne. Nur sie sind verantwortlich für das, in das sie hineingeboren wurden, ob sie wollen oder nicht. nicht. Und die wenn so die Eltern diese, diese Acht von Abwehr immer betrieben haben, die müssen sie, wissen Sie, das, 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 das geht ja auch in die Eltern-Kind-Beziehung rein. Da ist ja immer ein Stück Unaufrichtigkeit da rein. Immer auch ein Stück eben untergründiger Melancholie. Es liegt da wie so ein ein Mehltau auf einer solchen Gesellschaft. Das ist keine Frage und der liegt heute noch da. Äh, Und äh, ich denke schon, dass es sehr viel Gutes hat, obwohl, wie Sie auch vorhin sagten, man es manchmal ja nicht mehr hören kann, dieses immer und immer wieder über diese Jahrestage reden und eben nur an diesen Jahrestagen. Das ist die große Gefahr, dass es nur die Jahrestage sind. Und dann hat man, hat man sein Soll geleistet und dann weg mit der ganzen Geschichte, nicht? Ich meine, um Jenninger zu wiederholen beispielsweise, der sagte am Schluss seiner Rede, wenn ich, ich kann es jetzt nicht wörtlich zitieren, aber so in etwa, Solange es eine deutsche Geschichte gibt, wird Auschwitz aus ihr nie wegzudenken sein. Das ist nicht möglich. Wir sind als Deutsche damit belastet, solange es uns gibt. Das bedeutet aber nicht, das bedeutet, meine ich, eine Aufforderung zu immer mehr Nachdenken, zu immer mehr Auseinandersetzung mit sich und so weiter und so weiter. Und das ist dann wiederum, das kann zu einer befreienden Aktivität, zu einem
0: befreienden Andersdenken führen. Sie haben jetzt eben gerade die Rede des früheren Bundestagspräsidenten ja. Philipp Jenninger erwähnt, und zwar in einem, wie ich finde, positiven Zusammenhang. Ein Wort, das für Sie auch Gültigkeit hätte aus seiner Rede. Nun, die Reaktionen auf diese Rede kennen wir. Er ist deswegen zurückgetreten, wie haben Sie reagiert auf diese Rede? Die wurde ja von den meisten Menschen doch erst einen Tag später in den Zeitungen gelesen, als der große Eklat schon passiert ja, war. Ja.
1: Also er, hat, er ist über seinen Schatten gesprungen in dieser Rede. Er hat wirklich versucht seine Konservativen, er war sicher kein, oder seine Eltern waren wohl auch keine Nazis, aber natürlich ist das eine sehr konservative Familie, natürlich ist er heute noch ein sehr konservativer Mensch. Natürlich stammten all diese Ideale und Tugenden äh, in ihrer rigiden und äh, natürlich von Hitler auf den perversen Höhepunkt geführten Inhalten, die stammten schon vom konservativen, meist deutsch national gesonnenen Bürgertum. Und mit dem hat er sich auseinandergesetzt. Und da ist er über seinen Schatten gesprungen. Er hat sie wirklich, hat sich selber konfrontiert äh, mit der ganzen ganzen Geschichte, die zu Hitler geführt hat, mit der ganzen Mentalität, die zu Hitler geführt hat. Aber das waren natürlich, das, waren natürlich die konservative, das konservative Bürgertum. Und da hat er vollkommen recht in vielen, was er sagte. Nur, er hat sich nicht erinnert in dieser Rede, dass immerhin, wie viel waren es doch noch, äh, 43,9 Prozent haben. Es war, war schon der Januar äh, gewesen, wo Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde. Also nachdem er schon an der Macht war und der Terror schon in Gang war, haben, haben Hitler gewählt. Und es gab doch eine sehr starke Linke. Gut, die Linke unter sich hatte sehr heftige Probleme und haben wenig zusammengehalten, die Sozialdemokraten und die Kommunisten. Aber die Linke war natürlich nie, nie begeistert. Er sprach von der unendlichen Begeisterung für Hitler und diesem Massenwahn, der da hochkam und diese Faszinosum. Für die Linken war das natürlich nie ein Faszinosum. Und ich meine, die sind ganz ausgelassen worden in seiner Spiegelung, die sonst sehr mutig und sehr aufrichtig war, in vielen, was er da sagte. Er ist da auch wirklich über seinen Schatten gesprungen, würde ich sagen. Nur die Linke blieb natürlich ganz aus. Und es blieb natürlich ein bisschen für diesen Tag, ich weiß wohl, dass er das indirekt mitsagen wollte, indem er sich selber so mit seiner Herkunft von Idealen und Denken und Tugenden konfrontierte, dass das für ihn die Möglichkeit war, um zu sagen, bitteschön, ich setze mich damit wirklich auseinander, was hier passiert ist. Und der zweite Teil der Rede war ja dann auch mehr, indem er sagte: Die Geschichte aus dieser Geschichte, aus der deutschen Geschichte, kann auch wird auch Schwitz nie verschwinden. Also äh, sagen wir mal: Ich glaube, für diejenigen, die da zuhörten, ich denke schon, es war eine, eine gewisse Einfühlungslosigkeit. Die Rede war aufrichtig, das glaube ich, ist keine Frage. Sie, sie hat sich mehr mit dem bürgerlich-konservativen Nationalen beschäftigt, völlig klar, dazu gehört er auch. Sie hat die Opfer, der linken Opfer übersehen und auch das linke Denken übersehen. Sie hat nicht sehr viel Einfühlung in die Opfer gehabt, die dem allen zuhörten oder die Nachkommen der Opfer. Denn diese langen Passagen, die wirklich, wenn er sie in der Auseinandersetzung mit sich selbst und einer bestimmten deutschnationalen, konservativen Denkart als Spiegel vorsetzte, war das sehr, sehr lobenswert. Nur lange Ausschnitte, schreckliche Ausschnitte von den Erschießungen und all das. An diesem Tag, an diesem Tag war, glaube ich, hätte man diese Auseinandersetzung mit sich selbst so mutig und gut sie war, doch auch nicht vergessen müssen, wer hört da eigentlich zu, nicht? wer hört da zu, wer leidet, wer, für wen ist das immer noch ein, ein, etwas, nicht nur in Bezug auf Schuld, sondern in Bezug auf unmittelbare Selbsterlittenen und Selbsterniedrigungen, doch eine schreckliche Qual, das immer wieder zu hören. Ich meine, er war vielleicht aufrichtiger als mancher andere, der zu diesem Tag gesprochen hat, das würde ich auch schon denken. Dennoch glaube ich, dass man, sagen wir mal, er hat eine Art, ich möchte als Psychoanalytiker fast sagen, er hat mit sich selber eine, eine psychoanalytische Therapie unternommen, nicht? Also das war eine therapeutische Stunde. Also eine er
0: hat sich seiner eigenen Vergangenheit gestellt eigentlich. Ja, er hat sich oder wirklich der, damit seine, beschäftigt. der Denken seiner,
1: seiner Eltern auch wenn die auch keine Nazis waren, aber es, waren, es, es gehörte alles was dazu, zu dem, was nachher, also dieses bürgerlich-konservative war ja sehr, sehr stark vertreten, doch keine Frage. Und insofern hat er sich dem wirklich erbarmungslos gestellt. Also das war wie jemand, der eine sehr, sehr ehrliche Analyse mit sich macht. Nur in der Position, in der er war und an dem Tag, an der diese Rede hielt, muss man leider über, trotzdem, äh, er ist über seinen Schatten gesprungen und hat sich öffentlich wirklich mit der Sache auseinandergesetzt, auf, glaube ich, für ihn sehr, sehr ehrliche Weise. Nur gleichzeitig war er nicht nur als Individuum oder als Vertreter einer bestimmten deutsch-konservativen Linie des Denkens da, äh, sondern er war auch als jemand da, der nun sich einfühlen muss, wenn man so will, in die Patienten, in die Opfer und sagen, was können die heute ertragen, was kann ich ihnen heute sagen, ich muss auch zum Beispiel, ich kann nicht alles sagen, was ich an Deutungen und Klärungen innerlich denke, wenn meine Patienten auf der Couch liegen, sondern ich muss sagen, was kann ich ihnen in diesem Moment sagen, dass es ihnen hilft, dass sie ein bisschen vielleicht über akute Schmerzen hinwegkommen. Ich muss ja natürlich ihnen auch oft etwas sagen, was, was Schmerz und zur Erkenntnis weiterhilft, aber in der Position, in der er war, meine ich, hat er sich ein bisschen äh, mutig und, und dankenswert <lacht> und ich weiß nicht was alles äh, mit sich und seiner deutsch-konservativen Herkunft äh, beschäftigt. Äh, aber er hat nicht genügend gedacht, von sich abgesehen dann wieder <lacht> und sich in die Situation äh, eines solchen Geschehens und eines solchen Gedenktages eingefühlt. Ich meine, dass, wenn, wenn ich ihm hätte sagen dürfen, <lacht> Herr Jenninger, das ganz vorzüglich, aber jetzt müssen Sie noch einmal über Ihren Schatten springen. Sie sind über Ihren Schatten gesprungen, aber jetzt müssen Sie noch einmal über Ihren Schatten springen und jetzt müssen Sie sich in die Opfer versetzen. Nicht? Jetzt müssen Sie sich in die Opfer versetzen. Nicht nur, indem Sie sagen, ich versetze mich ja in die Opfer, indem ich Ihnen zeige, wie unendlich leid es mir tut, dass unser Denken auf solche falschen Bahnen gekommen ist, so, so Furchtbares hervorgerufen hat. Nicht? Sondern jetzt müssen Sie noch einen weiteren Schritt machen und dieses irgendwie natürlich auch sagen und gleichzeitig ja sagen, und schauen Sie, die ersten Opfer waren zum Beispiel die Linken. Nicht? Ich meine, wenn wir der Opfer gedenken, ich will jetzt gar nicht nur, weil ich eine, sicherlich mehr eine Linke als eine Rechte bin, jetzt für die Linken sprechen, aber in der Tat waren die ersten Opfer die Kommunisten und die Sozialdemokraten. Und dann ging das immer weiter. Dazu gehörten natürlich auch, wie die Juden waren ja überall vertreten, natürlich waren sie auch bei den Kommunisten und Sozialdemokraten vertreten, aber wir gedenken immer nur des Widerstandes von 44 der Konservativen, nicht? die dann wirklich, als es zum Ende ging und kein, kein Sieg mehr in Aussicht stand, Erfolg Widerstand aus, so unglaublich bewunderungswert, das war, aber wir gedenken nie. Also es waren 43,9, die ihn gewählt haben und ein großer, großer Teil der anderen gehörte zu den Kommunisten und den äh, sicherlich fast zu großer Teil, die dann alle verschwanden. Oder weg mussten. Und dann kam natürlich dann diese, dieses globale äh, Vernichtung äh, eines ganzen Volkes der Juden nicht? und unserer unmittelbaren Mitmenschen. Nur, dann kam dieser Rassenwahn, der ja natürlich von vornherein mit diesem falschen Denken und diesen falschen Idealen unmittelbar verbunden wurde, der kam dann so massiv auf uns. Nur, er hätte, wenn er von der Herkunft des Denkens sprach, auch sagen sollen, es gab die... Und die haben wir ganz vergessen, nicht? Und die haben ja heute auch noch keinen Fuß gefasst in Deutschland. Die sind ja immer noch in der Minderheit. Wir sind immer noch ganz und gar dem Konservativ-Bürgerlichen verhaftet und nicht dem internationalen Denken, das, das an alle Menschen denkt oder zumindest versucht. Ich weiß ja auch, was damit für Ideologie und Perversion betrieben werden kann, selbstverständlich. Nur, er hätte da auch an die vielen Opfer denken sollen und selbstverständlich ist, war der Pogromtag hauptsächlich an diese Opfer und was die fühlen. Wenn ich das und das sage. Ich meine, es geht, es geht also nicht nur darum, dass er als Funktionär seine, seine Phrasen von sich hätte geben sollen, sondern es geht auch darum, dass man bei aller Konfrontation mit sich, und das ist mutig und großartig, noch einen Schritt weiter gehen muss, Einfühlung haben muss mit dem, was jetzt die Menschen fühlen, heute fühlen und was überhaupt Opfer haben erleiden müssen. Er hätte einen ein Bereich noch mit hineinnehmen müssen. Einfühlenderweise. SWR zwei Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es thematisch sortiert unter archivradio.de.